0: Füssen Aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Heute habe ich Birgit Hausmann bei mir in der Redaktion. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, hierher zu kommen, Birgit. Danke, liebe Sabina. Schön, dass ich da sein darf. Kalt ist es und unangenehm. Und manche haben dann so Zipplein und die sind bei dir immer gut aufgehoben, oder?
1: Absolut richtig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mich da jetzt auch erstmal so ein bisschen wieder einbringen in diese Kühle, aber... Die Zipperlein, ähm, die werden wir mal ganz schnell nach hinten äh, legen, weil die entstehen oftmals auch gerne im Kopf. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung.
0: (lacht) Das kann ich, das sagt fast jeder, auch wenn man irgendwo in den Urlaub fährt. Besonders bei uns hier im Allgäu, da heißt es auch immer, Mensch, habt ihr ein schlechtes Wetter. Du bist eine Osteopathin, du bist äh, Heilpraktikerin, Physiotherapeutin. Und äh, du bist fast 20 Jahre selbstständig.
1: Richtig, Sabina. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt so zurückblicke, hätte ich mir das im Vorfeld nie zugetraut, ganz klar. Aber diese Familie ähm, der Gesundheit, der doch ähm, ja, die ganzen verschiedenen Berufe sind so ein bisschen aufeinander aufgebaut. Wenn man als Physiotherapeut jungdynamisch hierher kam ins Allgäu, das entwickelte sich. Und auch die Wissbegier zu diesen jeweiligen Berufen von Physiotherapie, dann etwas spezialisierter in die Manualtherapie und dann,
0: man, das macht ja auch neugierig. Mich macht es neugierig. Was hat dich denn eigentlich ins Allgäu gebracht? Was war der Anlass? Ich meine, du kommst ja aus dem Norden. Also
1: ich bin definitiv jetzt auch noch aus dem Herzen Niedersachsens. Und ähm, ich war davor in der Gegenrichtung in Wilhelmshaven an der Nordseeküste und habe mir gedacht, ich könnte das Gegenstück gerne mal kennenlernen. Sachen gepackt und los. Und ähm, München, Stuttgart, überall so als äh, Greenhorn-Bewerbung geschrieben. Aber ich habe gesagt, ich kann doch nicht nur für meine Miete arbeiten. Und durchaus richtig ist, ich kannte das Allgäu nicht. Ich kannte den König Ludwig nicht. Ich kannte gar nichts. Aber meine Großeltern waren vor 20 Jahren... Urlaub in Schwangau und sind da spazieren gegangen und dann hat meine Oma zu meinem Opa gesagt, To Fritz Goromorin, die begete dich soch doch noch was. <lacht> <lacht> ja, und so war es. Und dann ähm, bin ich da in die ähm, Schwangauer Gegend, äh, habe ich gestartet und ach, für ein Jahr kann ich da wohl hingehen und das ist jetzt, ähm, ja, von
0: 96 her. Wahnsinn, aber du, ich höre, du kannst ja den Dialekt noch, das ist ja wunderbar. Absolut. W- was ist das für ein, das hört sich so ähnlich wie plattdeutsch, oder wie ist es denn? Du,
1: ähm, Sabina, ich bin auf dem Bauernhof groß geworden und ähm, da wurde Platt geschnackt. Und es ist sehr, sehr witzig, wenn ich dann wieder zu Hause bin und dann wieder zurückkomme. Ich fahre übrigens immer nach Hause, ich fahre Richtung Norden nach Hause, ich fahre Richtung Süden nach Hause. Mhm. Und es ist ein
0: schönes Gefühl und diese, ja, die Wurzel, die möchte ich mir auch beibehalten. Ich habe gestern tatsächlich mal gegoogelt und wollte wissen, was Moin Moin normal bedeutet und äh, habe gelesen, äh, es heißt tatsächlich Guten Morgen oder Morgen, ja, und äh, kommt irgendwie, hat eine Bedeutung wie schön oder gut. Sagt man das bei euch auch? Moin Moin.
1: Moin, moin, sagt man den ganzen Tag. Ne? Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist wirklich interessant, ich bin ja jetzt mittlerweile 25 Jahre hier im Allgäu und wie du sagtest, 20 Jahre davon selbstständig. Ähm, viele Sachen sind gar nicht ganz so präsent mehr, weil ich ähm, da auch gerne auch schon fast ein bisschen zu lang raus bin.
0: Du hattest gerade vorhin erwähnt, du fährst nach Hause in den Norden und du fährst nach Hause in den Süden. Das heißt, kann man das so sagen, dass man zwei zu Hause hat? Unbedingt.
1: Zu Hause ist da, wo, wo das Herz ist. Und wenn ich zu Hause im Norden bin, ist das Herz bei meiner Familie. Und wo ich, wo ich aufgewachsen bin, wo ich wunderschöne Momente ähm, erleben durfte, wo ich mich austoben durfte. Und jetzt hier ähm, ist meine Wurzel einfach da, wo ich arbeite, wo ich lebe und ähm, wo ich eben auch mich entschieden habe, so hier möchte ich jetzt ähm, mich niederlassen, im wahrsten Sinne. Und ähm, das nenne ich natürlich auch Zuhause. Du Aber bist Verbundenheit ist ist etwas, ist etwas, ist etwas anders. Ähm, Ich ich bin hier, dass ich jetzt eben ankomme, das hat schon gedauert.
0: Und du bist aber angekommen? Ich bin angekommen. Und du fühlst dich wohl, sichtlich wohl? Ich fühle
1: mich deswegen wohl, weil ich ähm, die Möglichkeit hier einfach wirklich sehe, die, die Gegebenheit der Natur, die kraftvolle Natur, die mir das eben auch bietet, um meine Ressourcen jeden Tag eben aufzutanken. Ich brauche das deswegen, weil ein Mensch, den es in dem Moment gerade nicht so gut geht, kommt zu mir und ähm, da brauche ich diese Energie für diesen Menschen.
0: Wenn man dich jetzt kennt, weiß man, dass du auch eine sehr quirlige eine Person bist, die ähm immer wahnsinnig viele Ideen hat, also wirklich brutal und immer sagt, ach, das könnten wir noch ausprobieren, das, und es bringt dich zu wenig aus dem Konzept, habe ich das Gefühl jetzt. Es ist so, Sabina, dass ich das äh,
1: große Glück habe, dass ich bei mir bin, dadurch, dass ich im Gleichgewicht bin. Wenn meine Arbeit zur Arbeit wird, dann brauche ich frei. Und diesen, diesen Moment, äh, das nehme ich sehr gut wahr, weil ich das große Glück hatte, viel gelernt zu haben, eigentlich durch meine Patienten. 25 Jahre durfte ich Menschen studieren und es ist so, umso näher ich bei mir bin, umso neutraler ich bleibe, umso klarer kann ich dann meinem Gegenüber helfen. Und die schönen Momente... Und die nicht so schönen Momenten voneinander zu unterscheiden, wo brauche ich welches Werkzeug, wie muss ich meine Werkzeuge wählen, weil es sind alles verschiedene Menschen. Und wenn ich das so ein bisschen mal etwas platt sagen darf, ich sehe mein aktiv Live zentrum definitiv als Werkstatt. Patient A, B, C, X, Y, Z kommen rein und jeder ist individuell zu bedienen mit einem jeweiligen Werkzeug. Und deswegen brauchst du auch die, den freien Kopf, die Kreativität, damit du nicht in einen Standard verfällst.
0: Das heißt auch, ähm, du hast ja auch ziemlich viel im Leben, sagen wir mal so, mitgemacht oder erleben dürfen müssen. Ähm, auch von dir selbst in deiner Familie, wo dich dann auch... Ähm, unfreiwillig ein Stück ähm, vielleicht noch in eine andere Richtung äh, getrieben hat, wo du noch mehr in dich reingehen musstest.
1: Ja, das stimmt. Und ich bin natürlich zutiefst berührt und es war eine harte Zeit. Und ich konnte aber daraus hin unheimlich viele Chancen zunächst erarbeiten und dann erkennen und jetzt komplett leben, ich bin damals, das war 96, bin ich hier ins Eiger gekommen und relativ schnell habe ich, ähm, ja, wurde ich erwachsen, weil ich meinen Bruder eben, der wurde krank und er hatte Krebs. Und ja, dann habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich stehe etwas zwischen den Stühlen, weil ich natürlich, Mein Bruder wollte meine Großeltern oder meine Eltern nicht belasten und die wollten mich nicht belasten. Und was ich eben damit sagen will, ist, das Leben hat zwei Seiten. Es hat die guten und die schlechten. Was jetzt was ist, entscheide nicht ich, sondern das Leben selber. Und ich muss sagen, dass ich durch einen Verlust, ähm, aber auch wachgerüttelt wurde. Wo will ich hin? Was habe ich zu verlieren? Nichts außer mein Leben. Und dann habe ich gedacht, auf was soll ich warten? Und das war genau der Punkt, warum ich meine verrückten oder weniger verrückten Ideen sofort umgesetzt habe. Und was ich jedem empfehlen kann, ist, ähm, seiner Intuition zu folgen, weil umso leichter wird das Leben, Es das heißt nicht weniger Hürden, aber man kann sie leichter, ich sag mal, umgehen. Ich gehe links rum oder rechts rum, ich buddel mich unterdurch oder springe oben rüber, aber die Hürde möchte ich nehmen, weil sonst kehrt sie zurück und da habe ich keine Zeit, ich
0: habe keine Zeit, mich zu beeilen. Es ist es das, was deine Patienten so an dir mögen, dass du dich auch einfühlen kannst und du, du sprichst ja auch immer ehrliche Worte?
1: Authentizität ist, glaube ich, das allerallerwichtigste. Wenn ich dir sage, liebe Sabina, mach dieses oder jenes und ich das nicht lebe, dann spürst du das, weil du ein sehr fühliger Mensch bist. Ich denke, mein Anspruch ist es, authentisch zu sein. Das ist nicht immer liebevoll, weil ich auch ganz klare Worte meinen Lieben, die da vor mir auf der Britsche liegen, finde, aber durchs Herz gesprochen. Ich möchte niemanden irgendwo vor den Kopf stoßen. Ich möchte meinen Leuten ehrlich sagen, wo sie vielleicht gerade stehen oder sie mal darauf hinweisen, um da einen Denkanstoß zu setzen. Ich bin nicht für die Patienten, die vor mir liegen, verantwortlich. Aber ich bin 110 Prozent für mein, ich sage mal, mein Werkzeug verantwortlich. Und ich biete es an und reparieren tut jeder selber. Und das ist natürlich nicht schön, wenn jemand zu mir kommt mit dem Gedanken, ah, die Birgit, die macht das schon. Nein, das ist nicht meine Aufgabe. Aber ich weiß, wie du es dann schaffen kannst oder wie sie es dann schaffen können. Das ist, das ist der Unterschied. Und wie ehrlich und wie ähm, offen die Menschen zu mir in die Therapie kommen, ist ganz entscheidend dafür, wie ich auch mein Therapieziel mit Ihnen zusammen erstmal äh, definiere und auch erreichen kann.
0: Wenn jemand äh, Physiotherapeut oder Heilpraktiker, Osteopath, so wie du oder Osteopathin, ähm, es gibt immer so Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, dass man sagt, ah, die haben immer so ein Helfersyndrom. Findest du das richtig? Passt es? Ähm, jeder Therapeut, der Herzbluttherapeut ist, hat die Gene
1: dazu. Ähm, es ist genau, Sabine, das der Unterschied zu einem sehr guten Therapeuten und einem, der aus einer Energiequelle äh, schöpft, die leider abebbt. Das ist das, wenn man ein Helfersyndrom voll auslebt und nicht die Verantwortung für sich selber übernimmt. Ich glaube, ich bin einer der egoistischsten Menschen, die es in meinem Leben gibt, was oh. nicht, nicht, was überhaupt nicht negativ ist, ähm, weil auf der einen Seite gebe ich, was das Zeug hält, jeden Tag oft viele Male, weil ich weiß, dass es auch doppelt und dreifach in der Form zurückkommt. Das ist das eine. Aber wenn ich merke, dass mein Gefäß der Energie abebbt, dann muss ich raus, dann gehe ich in die Natur, meine Hunde begleiten mich, ich werde inspiriert und fülle nach. Und wenn mein Gefäß wieder überfüllig überschwappt, sage ich es mal so, dann bin ich wieder bereit, um die ganzen ähm, Dinge mit meinen Lieben ähm, drumherum zu gehen. Aber ich mag es, wieder angezapft zu werden, das spürt man, wenn Menschen davon ausgehen, dass ich ihre Themen löse, das spürt man auch. Das ist ähm, ganz interessante Arbeit. Und ähm, ich glaube auch, dass ich schon so den einen oder anderen vielleicht auch auf einen nicht so bequemen Schuh ähm, getroffen habe, ganz, ganz klar. Aber dieses Helfersyndrom, du musst es lieben, mit Menschen zu arbeiten. Du musst es leben, ähm, Menschen zu begegnen, die auf, einer, auf einem anderen Plateau vielleicht gerade stehen. Das ist weder besser noch schlechter. Es ist nur anders. Und dass man sich da eben ganz klar
0: vor Augen hält, wo darf ich diesen Menschen gerade abholen? Wo ist der gerade? Du hast gerade von diesen Standards gesprochen. Ähm, Du hast ja viele Sachen, die jetzt nicht Standard sind. Mhm. Du bist auch eine Verfechterin dessen, dass man Sachen ausprobiert oder wo du vollkommen davon überzeugt bist, da brennst du dafür, äh, das dann auch ausprobierst. Ich nehme jetzt einfach mal ähm, Hanföl zum Beispiel. Ich nehme... Beispiele, äh, ich glaube, da hattest du auch so Pflaster, bestimmte mhm. Pflaster, ich mhm. weiß nicht mehr, wie mhm. die äh, hießen, mhm. aber du hast wirklich immer so Ideen gehabt, äh, wo du gesagt hast, da, das müssen wir jetzt ausprobieren. Ausprobieren,
1: es ist ähm, ganz spannend, was du jetzt sagst, weil all die Dinge, die bei mir über den Tisch bzw. an der Pritsche ähm, benutzt werden, angewandt werden. Das sind alles Dinge, die ich selber ausprobiert habe. Dass ich weiß, wie sie wirken, dass ich weiß, was haben sie, was haben sie für eine Möglichkeit in diesem Moment. Und es ist alles unterstreichend, ergänzend zu dem, was wir letztendlich ähm, auf der ganz normalen ähm, parientalen Ebene, sprich auf der, auf der Ebene von der Muskulatur, von den Faszien, von das, was eigentlich da auf der Pritsche liegt, sage ich jetzt mal ganz leger, alles, was da liegt, das ist Anatomie und Physiologie. Und es gibt einfach die Möglichkeit, dass ich diesen Körper vielleicht mal links anschubse, Metaphorisch jetzt gesprochen, links anschubse an oder mal rechts anschubse, weil nicht jeder reagiert gleich und auch nicht gleich schnell. Und ähm, da die Geduld und die Zeit und die Muße oftmals in unserem Alltag ähm, ja äh, nicht immer präsent ist, natürlich nehme ich deswegen auch gerne mal Hilfsmittel, wo ich weiß, dass eine Kombination aus mehreren Werkzeugen, wie ich das ja beschrieben habe, dass es dann einfach möglich ist, das etwas so ein bisschen anzuschubsen.
0: Wann ist deine Geduld zu Ende? Wann sagst du, ah, da, da komme ich jetzt nicht mehr weiter oder ah, der Patient, der da ist, der, der, der arbeitet nicht richtig mit. Wann ist da deine Geduld zu Ende? Wann sagst du so, ich, mein, mein ABC ist jetzt einfach durch? Ich äh, weiß jetzt nicht mehr, was ich mit Ihnen machen soll. (lacht) Ähm, Ja, wir verabschieden uns. Gibt es sowas?
1: Das muss ich wirklich überlegen.
0: Es gibt natürlich Situationen, wo
1: ich an meine Grenzen stoße, nicht zwischenmenschlich, sondern einfach, dass dass ich für diesen Menschen momentan nicht die Richtige bin. Und das wird auch offen kommuniziert. Und es werden dann sofort Beispiele, Möglichkeiten, du pass auf, ich kann mir das so oder so oder so vorstellen oder jenes Werkzeug, vielleicht auch andere Bereiche ähm, werden dann angesprochen, weil ich bin nicht für, für, für jeden, ja, ich bin nicht für viele, aber die, die zu mir kommen, werden von A bis Z so bedient, wie es eben mir auch möglich ist. Und wenn es mir nicht möglich ist, dann wird auch das kommuniziert. Wenn ich jetzt von meiner Therapieform ausgehe, die Patienten kommen zu mir, sage ich gleich von vornherein, lieber Patient oder liebe Patientin, mein Name ist so und so, ich mache das und das. Und ich werde zwei bis drei Therapien osteopathischer Natur brauchen, damit ich verschiedene Strategien ausprobieren kann. Und du wirst sofort merken, habe ich den Zugang zu dir, kann ich dich erreichen oder nicht? Da machen wir keine Never-Ending-Story draus. Und ich möchte diesen Patienten mitnehmen in seinem Gefühl, in seinem in Schmerz, genauso auch ähm, wie er die Chemie mir gegenüber eben auch äußert. Ähm, das ist eine
0: ganz transparente Geschichte. Wir haben vorhin auch darüber gesprochen oder kurz erwähnt, dass äh, dich nicht so schnell irgendetwas aus der Ruhe bringt. Auch zum Beispiel deine Prüfung <lacht> als
1: Heilpraktikerin. Das war nicht immer so. <lacht> Definitiv. Das war nicht immer so. Nein. Nein, nein, nein. Ähm, ich möchte sagen, dass ich früher. Damit meine ich. Ähm, in ich bin seit fün- also mit 25 habe ich mich selbstständig gemacht. Bin ich viele Male mit dem Kopf durch die Wand und nochmal, ich habe es auch geschafft. Heute schaue ich links und rechts, ob es Türen gibt. Und ähm, das ist meine Art, eben zu wachsen. Es ist meine Art, auch an meinen Fehlern, an meinen Herausforderungen zu wachsen. Und ich bin 110 Prozent sicher, dass ich eben in dem Moment mein Bestmögliches gebe. Was morgen oder nächste Woche oder nächstes Jahr mit einem anderen Wissenstand in einer anderen Situation vielleicht auch anders
0: sein kann. Das heißt, du gibst dir zu, ähm, je älter man wird, desto gelassener wird man? Ich gebe es nicht zu, ich erlebe es.
1: (lacht) (lacht) Und es ist nicht keine Neuerfindung, sondern ähm, die Zeit der, der, der Jahre, die die du hinter dir lässt. Es wäre ziemlich schade, wenn du daraus dem Gelernten nicht nicht auch Tribut zahlen würdest, weil ich möchte wachsen, ich möchte nach vorne gehen, ich möchte lernen, auch aus, aus Fehlern lernen. Und dann die Stärke, die du dir irgendwo aneignest und die Souveränität, die du jetzt ansprichst, die ist nicht in den Höhen oder in diesem in diesen Flow entstanden, sondern die sind aus Situationen entstanden, die eher einem Tal entsprechen oder einem Schmerz entsprechen. Und wenn du eine Person, und du bist so eine Person, ich kenne dich, dass du, äh, Sabina, genau wie ich, dann hinterfragst, was ist da eigentlich los, was ist da eigentlich passiert? Und ich bin dann, und da muss ich sagen, denke ich, diese Gene habe ich in mir, dass ich dann nicht im Außen hinterfrage, was ist denn das für ein Blödmann, Mhm. (lacht) sondern was hat das mit mir zu tun. Und ich reflektiere sehr, sehr stark. Ich gehe mit mir, glaube ich, am härtesten ins Gericht. Das darf ich, das möchte ich so, mit sehr viel Respekt und Liebe, um
0: dann diesen nächsten Step zu machen. Deine Liebe gehört auch deinen zwei Hunden, ja. mit denen du ziemlich äh, ja viel unterwegs bist. Man sieht es auch an den Hunden, wie sie wie sie jetzt mit dir zusammen sind oder wie du mit ihnen zusammen äh, bist umgehst. Ist es deine Familie quasi in Anführungszeichen? Darf man das überhaupt sagen? Äh, äh, können Tiere Familie oder ein Teil einer Beziehung Familie sein? Die zu dir gehören hier im Allgäu? Das ist
1: eine super spannende Frage, äh, Sabine, weil ich kann das das mit Ja beantworten, weil es war bei mir dieser Knackpunkt, ich war ja jetzt ehrlich und habe gesagt, es war nicht immer alles so einfach. Das war, mein, mein Scheitelpunkt war 16. 2016 habe ich äh, meine erste Heilpraktikerprüfung ähm, äh, nicht bestanden und es hieß dann an sämtlichen Ecken bei mir im, im Geschäft, ja, äh, man muss dies, man muss jenes, man muss dies, das, das, das. Und dann habe ich mich gefragt, wer ist hier eigentlich Mann? Und da habe ich gemerkt, ich muss umdenken, wenn ich jetzt... ähm, weiter wachsen möchte und und einfach dieses dieses, ähm, Geschäft einfach nach vorne bringen möchte. Und dann kam der Gedanke, ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, ich bin mit Hunden groß geworden, ich liebe Tiere und es war immer so, dass ich das Gefühl hatte, ich möchte gerne einen Hund. Nein, Birgit, sei vernünftig, das geht nicht, das ist die Selbstständigkeit, du bist verantwortlich. Und dann saß ich da und habe einfach ähm, mich für einen Hund entschieden. Ich bin dann an Frühstückstisch gesessen und habe ähm, Tiere in Not, Bayern e.V. oder irgendwas eingegeben. Die sind alle miteinander verlinkt und dann bin ich auf meinen, auf meinen Hund gekommen, im wahrsten Sinne. Weil der Philos ist jetzt derjenige, der dreimal am Tag raus möchte. Und ähm, diese kleinen Oasen in den Tag ähm, einflechten, ist jetzt am Anfang nicht ganz freiwillig gewesen, ist aber zu einem sehr schönen Ritual geworden. Und ja, ich sehe anhand meiner Tiere, es sind zwei mittlerweile, ähm, bin ich entspannt, bin ich bei mir oder bin ich nervös und angespannt und ähm, das spiegeln mir meine Tiere und da bin ich sehr, sehr dankbar
0: dafür. Das hast du wunderbar gesagt, zumal ich mir denke, dass es viele Menschen sind oder gibt, die genauso fühlen und spüren und für die im Grunde genommen ein Tier einfach auch ein Stück Lebenskraft auch ist oder Lebensfreude, Rituale, wie du vorhin sagtest. Also finde ich super. Was viele aber auch nicht wissen, du bist auch Autorin.
1: Ja, was Corona so alles mit sich bringt. Das 2020, wenn ich das jetzt im Herbst schon reflektieren darf, es hat mich wahnsinnig berührt. Sehr, sehr unangenehm berührt, aber auch wahnsinnig positiv berührt. Dieses Innehalten, dieses Zu-mir-Kommen war sowohl als auch, kann ich ganz ehrlich sagen. Wenn du vom Betriebswirtschaftlichen gehst und du auf einmal deine Tore schließen möchtest, damit du einfach deine Mitarbeiter sicher in Sicherheit ähm, wiegen kannst oder deine Patienten. Das ist das eine. Aber das andere, das Innehalten, ist der Moment mit mir. Und da sind viele. Ja, ich ich bin ständig am Denken an kreativen Umsetzen. Und bei mir ist da ähm, ganz klar der Wunsch nach vorne gerückt, ich möchte etwas hinterlassen. Wenn ich mal irgendwann gehe, keine Ahnung wann, ähm, dass irgendwas bleibt. Ich dachte lange, es sind Kinder oder es ist eine Familie. Das scheint es nicht zu sein, dass meine Seele diese Erfahrung machen möchte. Damit gehe ich fein, das ist in Ordnung. Aber dann ist es etwas anderes. Und da sich mein komplettes Leben auf, auf ein und dieselbe Sache oder Mensch dreht, denen zu helfen, also eine heilende Tätigkeit, eine helfende Tätigkeit, warum dann nicht eher sogar in die Richtung zu gehen, dass es gar nicht erst so weit kommt. Ich habe das Werkzeug, ich habe das Wissen, ich habe die Energie und die Lust dazu, Menschen, das, was ich bisher eins zu eins parallel in der Therapie von mir gegeben habe, möchte ich jetzt duplizieren. Und ähm, ja, dann war ich am Internet zugange und ähm, dann bin ich auf ein äh, Buchprojekt gestoßen von Hermann Scherer. Und er ist Bestsellerautor. Er ist ähm, ein grandioser Mensch, der ähm, dementsprechend Menschen zur Marke macht und der diese Sachen einfach weiß, wie sie gehen. Und ich so, Birgit, das ist... Das ist das ist dann die Sache gewesen, die mich dann angestupst hat. Mein Buch werde ich schreiben und diese co autorengeschichte ich habe mich einfach eingebucht und mich erst danach wirklich gefragt, Mensch, was willst du da jetzt schreiben? Und ähm, dann durfte ich den Weg zu mir machen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin eine... Eine Frau, die viel zu erzählen hat. Und dieser Buchtext, das ist das Buch von Hermann Scherer, von den besten Experten profitieren. Und da ich so bescheiden bin, habe ich gedacht, ich muss da rein. Und ich möchte Sabine als Expertin für Gesundheit, Vitalität und Lebensfreude antreten. Was mhm. war
0: dein Thema? Was war dein Thema in dem, als Co-Autorin in dem Buch? Über was schreibst du?
1: Ja, das war die Frage, weil du hast in einem Buch, das sind 60 Kapitel, es sind 60 Menschen, die ihre Expertise ähm, da zugrunde legen. Du hast vier Seiten, du hast tausend Worte. Was willst du da reinschreiben? Und ich habe mich ganz klar dazu entschieden, Menschen davon zu erzählen, wer ich bin, warum ich so bin und warum ich mich zu einer Expertin für Gesundheit, Vitalität und Lebensfreude zähle. Und da habe ich einfach meine Geschichte etwas ähm, niedergeschrieben, was mich dazu bewegt hat, ein Leben äh, mit Anatomie, Physiologie, Mensch, Körper, Geist und Seele ähm, zu vereinen und dass das meine volle Authentizität ist und mein, ja, mein Leben ist. Und ich möchte durch dieses Kapitel eine Sichtbarkeit erreichen, dass die Menschen, ach, das ist ja spannend, ich möchte mehr von dieser Frau erfahren und das würde mich total berühren. Und ähm, ja, ich möchte noch eben dann mein Buch verfassen und ähm, auf die Bühne gehen, in welcher Form auch immer, um davon einfach das nach außen zu tragen. Menschen sollen wissen, wie Verantwortung geht. Es geht nicht mit der Verantwortung abgeben mit der Versicherungskarte, das ist Punkt eins. Und ich möchte Sie einladen, einfach viel mehr an Ihren Körper zu glauben.
0: Gerade weil du sagtest, die Versicherungskarte abgeben Bin ich da oder liege ich richtig in der Annahme, wenn ich sage, dass dass doch viele Menschen für ihre Gesundheit einiges tun und auch unabhängig von der Versicherungskarte zum Beispiel ähm, hingehen und sagen, hey, ich brauche die und die Behandlung, die zahle ich auch selbst.
1: Gott sei Dank ist der... Der Zeit der Dinge ist jetzt so gekommen, dass Gesundheit, die du dir nicht in dem Sinne kaufen kannst, sondern du darfst sie leben, absolut gerne unterstützt werden. Durch Präventivmaßnahmen, durch Maßnahmen ähm, wie die Osteopathie. Ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt nett formuliert, ich ähm, sage den Leuten, das was sie jetzt hier machen, was wir zwei heute hier machen, das ist wie TÜV. Und das machen die mit den mit den sämtlichen Gerätschaften ständig und es wird das beste Öl genommen, es wird ähm, ähm, ein TÜV gemacht, das kostet so und so viel, da zuckt niemand. Und das, was wir machen, ist einfach der TÜV mit dem Körper. Du musst dir das so vorstellen, dass wir in dem Körper fasziale Züge, organisch sowohl halt äh, von den Muskeln und von, von der Stellung, von der Haltung des Körpers bis hin, in Zusammenspiel mit nerven neuralen strukturen oder mit der kraniosakralen kombiniert dich wieder ins lot bringen das ist unser anspruch wir möchten wieder oder ich möchte wieder funktionalität in den körper bringen damit es wieder runder läuft machst du das nicht dann ist das wie im leben wenn etwas eckiges über was rundes läuft kommt der faktor zeit dazu verändert sich die Struktur und das möchte ich umgehen. Es ist Wahnsinn in den letzten 20, 30 Jahren, wie sich das entwickelt hat, wie viele neue Hüften, neue, neue Gelenke gesetzt werden, weil der TÜV fehlt. Und da möchte ich jeden auch hier so ein bisschen neugierig machen.
0: Es ist ein wunderbares Gespräch, genauso wie du bist. Du erzählst auch so, finde ich auch spannend. Ich möchte aber noch mal zu dem Buch äh, zurückkommen. Mhm. Äh, du hast gesagt, du möchtest selbst auch ein Buch schreiben. Mhm. Hast du schon angefangen?
1: Nein, weil, ja, wenn du, wenn du so willst, ich habe mit der Recherche, ähm, ah, das war so nett, als ich dieses ähm, Buch ähm, ähm, geplant hatte mit dem Hermann Scherer, da habe ich mir als allererstes ähm, ich die Annette angerufen und, ähm, liebe Annette, ich brauche deine Hilfe. Und sie so, was kann ich, was du nicht kannst? Und ich so, schreiben. Und dann ist was ganz Wunderbares passiert. Ich bin mit ähm, Annette viele, viele Momente mit den Hunden ähm, spazieren gegangen. Und es war eine unheimliche Reflexion dann da, wenn durch die verschiedenen Zeiten meines Lebens, durch die verschiedenen Momente meines Lebens und Hürden von, von meinem Leben. Und ich möchte sagen, dass ich doch dann da auch schon begonnen habe, diese Sachen aufzudecken und dass ich da
0: gerne mit meinem Buch dann anknüpfen möchte. Dann bin ich gespannt, jetzt bin ich erstmal gespannt als Co-Autorin. Ja, die besten Experten, hast du gesagt? Von den besten Experten profitieren, von okay. Hermann Scherer. Und es kommt am 30.10.2020
1: raus? Ganz genau. Sehr ich gut. Ich bin total <lacht> gespannt wie ein Flitzebogen.
0: <lacht> Ich bin auch gespannt und ich freue mich. Ich danke dir für die offenen Worte. Schön, dass du hier gewesen bist. Danke, dass ich hier sein darf. Und Und, äh, ich wünsche dir Erfolg auch bei all deinen Projekten, die, wo ich mir manchmal denke, wow, wie schafft sie das noch? Aber es ist immer sehr interessant, von deinen Projekten immer wieder zu hören. Und äh, ja, finde ich sehr schön. Spannend, wie du es sagen würdest. (lacht) Das stimmt. Ich danke dir für
1: die Worte und auf dass wir alle lebendig oben zwischen den beiden Ohren bleiben.
0: <lacht> Alles Liebe. <lacht> Dankeschön. Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.